0: Bienvenue dans Qui a peur du féminisme, le podcast qui euh, revisite la culture euh, féministe et féminine. Euh, Aujourd'hui, nous parlons du prix Goncourt des lycéens 2020. Il s'agit des Impatientes, qui est écrit par euh, Jaïli Amadou Amal. C'était aussi un roman qui était en lice pour le Goncourt tout court, d'ailleurs, en hein, 2020, et qui a récolté, reçu pas mal de prix ensuite, en plus de ce prix Goncourt des lycéens. Nous allons aborder trois axes euh, d'études de, de, et de réflexion autour de cet ouvrage. Vous allons commencer par le premier, à savoir euh, le mariage forcé et la polygamie comme un outil de domination masculine. Euh, Marie-Père, est-ce que tu veux bien peut-être nous, nous resituer un peu l'histoire et puis euh, euh, nous expliquer en quoi c'est au cœur du, du sujet, là, ce mariage forcé et cette polygamie euh, dans ce schéma de domination masculine
1: Le, le, le roman, en fait, c'est trois voies de trois femmes qui sont confrontées à la même, euh, à la même société. D'ailleurs, il y a deux euh, qui sont sœurs. Donc, euh, elles sont confrontées au fait que les femmes sont mariées euh, dans euh, le contexte de stratégie familiale. Euh, je pense qu'il s'agit de familles aisées. Euh, et donc, euh, le mariage, ça fait partie des affaires de la famille. Et euh, elles n'ont pas leur mot à dire. Et en plus, on est dans un contexte de polygamie. Donc, euh, les femmes peuvent se retrouver avec des co-épouses. Et euh, il y a un climat de, de, de compétition, de rivalité euh, entre les co-épouses qui, qui est expliqué à différents niveaux aussi, au niveau des mères, des, des héroïnes. Et euh, entre les enfants, des, chaque, chaque femme a ses enfants et les enfants sont, sont mis en compétition euh, lequel se mariera le premier ou fera le meilleur mariage etc et s'il y a des faux pas d'un enfant c'est immédiatement la faute de sa mère donc c'est tout ce, donc ce contexte là de mariage forcé, de, de polygamie on va le voir de l'intérieur puisque c'est écrit euh, à chaque fois à la première personne euh, avec des personnages qui sont euh, différents euh, donc la première, euh, c'est une jeune fille qui aurait voulu euh, étudier pour devenir pharmacienne et qui avait un amoureux, mais un vrai, euh, qui était d'ailleurs prêt euh, à l'épouser, à la laisser faire ses études. Et euh, le mariage ne se fait pas parce qu'il euh, y a un parti plus intéressant. C'est mieux pour la famille qu'elle épouse quelqu'un d'autre. Euh, ensuite, euh, la deuxième, qui est la sœur de la première, elle, elle va être… Euh, C'est une jeune fille qui n'avait pas vraiment de prétention. Elle était d'accord pour se marier, mais euh, pas à cet homme-là parce qu'il euh, est euh, violent, euh, instable, il a des problèmes euh, d'addiction… Euh, et, donc, euh, et donc il lui fait peur même avant le mariage euh, elle, elle, elle va dire à son père euh, oui je veux marier mais avec tout le monde mais pas avec lui euh, et, euh, et la, la, la troisième elle c'est la co-épouse la première épouse du mari de la, la première euh, narratrice et là elle, elle euh, n'est elle, elle pas critique euh, elle adore son mari et elle le voudrait pour elle toute seule. Elle, son problème, c'est la polygamie. Euh, parce que euh, le rôle de devoir partager son mari, ça ne lui plaît pas, surtout qu'il euh, y a, euh, je crois que c'est quelque chose comme 20 ans d'écart entre elle et. Euh, et euh, et la, et la et Rabla la, la première euh, la première la première narratrice est donc euh, deuxième épouse de son mari donc euh, elle est euh, elle se sent remplacée elle est menacée parce qu'elle est plus jeune euh, elle a, elle est donc plus belle euh, plus euh, plus énergique et, euh, et donc elle va faire tout pour pour se débarrasser euh, et donc on voit en fait que euh, à tous les quelles que soient les, les personnes, quels que soient les objectifs, euh, il y a une insatisfaction manifeste pour le, le système. Et euh, surtout, en fait, les femmes ont très peu moyen. Elles sont donc, on a dit que les trois ne sont pas d'accord avec leur sort pour des raisons différentes. Mais elles n'ont le point commun. Aucune des trois n'a euh, un moyen de, de changer ça. Dès qu'elles disent quelque chose, d'où le titre, c'est « patience, patience, patience ». Euh, et donc elles, elles sont impatientes, elles veulent changer les choses. Donc euh, Rabla ne peut pas euh, épouser l'homme qu'elle qu aime, ne peut pas faire d'études, euh, elle doit se plier euh, à ce qu'on a décidé pour elle. Euh, sa sœur ne peut pas euh, faire quoi que ce soit contre son mari euh, violent. Et euh, Zafira, euh, la, la, la coépouse, elle ne peut pas... Euh, faire euh, que son mari n'épouse pas euh, une jeune épouse. Et euh, elle, peut, elle est réduite en fait à, à des, des pratiques assez basses pour la faire euh, disparaître. Mais de toute façon, c'est euh, un petit peu pour gagner du temps parce que s'il finit par répudier euh, Rabla, il va en prendre une autre. Donc, euh, ça sera, elle va être de retour plongée. Donc, très peu de moyens euh, très insatisfaites dans leur situation, en souffrance, les trois, mais euh, très peu de moyens pour euh, remédier. Et Oui, ce qu'on voit en, par contraste, c'est la liberté
0: masculine, parce que euh, ce, donc, euh, ce mari qui est euh, al euh, lui, il choisit sa, sa deuxième épouse, euh, c'est lui qui a demandé la main de cette jeune fille de Ramla à l'oncle de la jeune fille parce qu'ils sont en affaire en fait ensemble donc il y a aussi une dimension d'intérêt qui est sous-jacente pour en tout cas l'oncle à faire accepter euh, au père de Ramla le, le mariage euh, et donc euh, l'impression qu'il qu choisit euh, comme il choisirait euh, sur un marché euh, tel ou tel produit quoi. Et, euh, il le... choisit alors qu'elle était fiancée oui, oui alors qu'elle était déjà engagée qu'elle avait déjà une existence qui correspondait à ses aspirations à elle et euh, bon bah, ça je dis manifestement pas d'amour puisqu'il s'en fiche hein, en fait de, so de, de ses voeux à elle de ses souhaits à elle et euh, Moubarak euh, donc l'époux d'Hindou euh, et le cousin euh, de Ramla et d'Hindou bah, du coup euh, lui il est violent il est il est il est exigeant euh, il est brutal euh, aussi dans la sexualité et euh, il a une vie dissolue il, il, il se drogue euh, il, il sort tout le temps euh, il a de mauvaises fréquentations enfin, c'est vraiment aussi le déshonneur d'Hindou que d'être marié à un homme comme ça et on lui impute à elle la responsabilité de, euh, du comportement de son mari euh, donc en fait il n'y a aucun moyen comme tu l'as dit de s'échapper de, 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 de ces pièges et euh, elles en viennent à, des, à des, des on va dire des des, 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 des substituts quelque part c'est à dire que euh, Saphira elle se réfugie un peu dans la sorcellerie un moment pour se euh, pour ce débarrasser ces drames là euh, et Hindou, elle essaye de s'évader, elle essaye de partir, d'alerter sa mère qui, en fait, euh, bah, quand elle arrive, elle l'engueule. <rire> Qu'est-ce que tu fais là Tu es en train de, de mettre la honte sur la famille, retourne tout de suite d'où tu viens. Quoi. Donc, c'est horrible aussi cet aspect. Euh... Enfin, c'est horrible, c'est pas écrit de manière pathétique en plus, c'est ça qui est assez euh, touchant et, euh, et, et, et attirant et, et intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'on on cherche pas à nous effrayer, on cherche pas à, à, à nous faire pleurer, à nous indigner, euh, il y a quelque chose de très sincère dans la voix de chacune de ces narratrices qui ont toutes pourtant une personnalité différente et euh, peut-être que ça peut nous permettre d'arriver à la deuxième thématique qui est cette absence de solidarité des, qui, qui est paradoxale pour nous euh, de ces femmes parce que euh, nous on est en pleine euh, réflexion sur la sororité euh, la solidarité, le féminisme etc et en fait on se rend compte que là il, elle n'est pas du tout donnée cette solidarité, au contraire c'est plutôt une compétition alors même qu'elles se ressemblent beaucoup et euh, le fait de les mettre les
1: unes à côté des autres comme ça, ça montre qu'elles ont énormément de points communs oui, et les, donc les mères ne viennent pas en aide à leur fille, au contraire, parce que euh, si la fille euh, ne suit pas les règles, la mère va se retrouver euh, accusée, ce sera la faute de sa mère euh, ou de sa tante, enfin de toutes les femmes de la famille. Euh, les sœurs ne se viennent pas en aide, chacun pour soi, parce que de toute façon, ce sera la même, le même sort pour tout le monde. Et les co-épouses, euh, ne, euh, ne s'en traite pas. Euh, on pourrait penser que l'épouse la plus âgée, d'ailleurs, en théorie, c'est ce qu'on attend d'elle. Dans la cérémonie du mariage, on lui la présente, euh, on lui dit que euh, voilà, maintenant, tu dois lui expliquer les secrets de la maison, tu dois t'occuper d'elle, tu dois l'aider à être une bonne épouse. Mais... Euh, D'ailleurs, euh, quand c'est le tour de Zafirat parler, euh, elle dit, oui, c'est ce qu'on dit, mais ce n'est pas ce que je ferai. Euh, et, euh, et donc, euh, il y a vraiment euh, des rivalités. Et c'est étonnant, mais c'est étonnant en fait euh, seulement en théorie, parce que euh, quiconque... Euh, a été euh, au lycée ou quiconque euh, a travaillé euh, dans un groupe euh, féminin euh, ex exclusivement féminin ou avec très peu de, de présence masculine euh, comme c'est souvent le cas euh, dans l'administration et euh, eh bien il sait que c'est pas étonnant en fait que la solidarité féminine c'est c'est loin d'être une réalité euh, par exemple, s'il y a une promotion euh, et qu'il y a une femme qui l'a, euh, c'est souvent les femmes qui vont avoir les propos les plus durs euh, à l'égard euh, de, de la promue. Euh, donc, euh, On n'est pas dans le cadre d'un mariage, on est dans le cadre professionnel. Mais moi, je me dis, pour avoir vu dans le cadre professionnel euh, ce genre de réaction très dure et cette absence de solidarité, je ne suis pas étonnée contre les co épouse, il n'y a pas euh, de solidarité. Et si on pense aujourd'hui, c'est dans la presse, euh, c'est un sujet différent, mais euh, l'inceste, euh, ce n'est pas dans la famille, ce n'est pas les femmes de la famille ou euh, les hommes, parce que l'inceste, ce n'est pas exclusivement un problème féminin. Euh, ce n'est pas, euh, pas les proches qui vont vous venir en aide, donc, euh, l'idée que parce qu'on euh, est proche ou parce qu'on est du même sexe ou du même genre, euh, on, on, va, on va comprendre, euh, non. non. Oui, on voit
0: ça dans le passage euh, sur, euh, que, tu as, que tu as évoqué où euh, c'est Safira qui se voit confier la responsabilité de Ramla on lui dit « c'est ta sœur, ta cadette, ta fille, ton épouse c'est à toi de l'éduquer, de lui donner des conseils de lui montrer le fonctionnement de la concession c'est toi la dada sahare, tu le resteras toujours et définitivement même si ton mari en épouse dix autres et c'est une lourde responsabilité » et en fait euh, on, on lui transfère la responsabilité euh, comme si elle était le mari en fait euh, quelque part et euh, on reproduit avec elle, là c'est une femme qui lui parle, hein, on reproduit avec elle euh, le discours, euh, un peu comme dans une relation d'emprise ou, ou, ou un syndrome de Stockholm en fait, où tout le monde participe du même discours sans jamais euh, comprendre qu'elles en, en sont d'abord les premières victimes et elles répètent le schéma, elles se font un bourreau à leur tour et il euh, n'y et, et, et a jamais de remise en cause du, du système parce, et on comprend dans, dans cette trajectoire de moi c'est surtout hindou quand elle va voir sa mère qu'elle se fait rejeter on comprend qu'en fait c'est un enfermement général et qu'il y a à chaque fois eu des tentatives à chaque génération euh, pas forcément de toutes, toutes les femmes mais de, de beaucoup d'entre elles de se dire c'est pas possible mon instinct de justice euh, euh, refuse ça d'essayer de se battre et euh, cette, euh, cet instinct là est tout de suite réprimé et elle rentre dans le rang quoi parce qu'elles n'ont pas le choix, c'est ça ou la
1: mort, il oui. euh, y a pas en fait, il n'y a pas de solidarité parce que euh, on le voit dans le cas des, des deux euh, coépouses euh, s'il y en a une qui va soutenir l'autre, si l'une tombe, l'autre va tomber avec. Donc, oui. être solidaire de sa sœur, euh, c'est dangereux. Oui. C'est dangereux et il n'y a pas... Euh... C'est pas qu'il n'y a pas la conscience de, de l'injustice, c'est pas qu'il n'y a pas la volonté de s'organiser, mais en fait, le, le combat est perdu d'avance. Ça, il y a la l'idée que de toute façon euh, on on peut rien y faire sorte de fatalité euh, et donc euh, et donc en fait c'est dangereux euh, d'aider euh, sa sœur et donc la mère qui rejette sa fille c'est parce que euh, elle va se faire battre derrière en fait oui c'est euh, elle, elle un danger oui. le système a été construit pour euh, étouffer les mutineries en fait mmh. on a vraiment insuffler l'idée qu'il n'y euh, a pas de sortie. Et donc, si vous n'êtes pas contente, vous serez battue. Et si vous n'êtes pas contente que votre sœur est battue, bah, vous serez battue aussi. Oui,
0: oui. oui c'est un danger euh, physique. C'est un danger de mort euh, immédiate, en fait. Donc, ce n'est pas une construction de l'esprit. C'est vraiment très, très clair que le mari a droit de vie ou de mort. Euh, et il n'y aura pas de protection. C'est presque un système on pourrait dire... Euh, euh, on pourrait penser à un système mafieux en fait où, où c'est un chantage en permanence de tout le monde, une pression et, euh, et, et tout le monde est accumulé, et acculé au silence plutôt. Et alors, ce qui est intéressant aussi dans ce dans ce livre et ce pourquoi il, il a reçu sans doute le prix Goncourt des Lycéens, c'est que il parle certes là du Cameroun, euh, de la polygamie euh, et euh, là on est dans un dans un milieu qui est euh, musulman, mais il nous parle des rapports hommes-femmes aussi ici aujourd'hui euh, et de l'universalité de ce, ce, cette régulation, régulation pardon, des rapports hommes-femmes euh, par cette exhortation à la patience qui nous évoque aussi nous des choses euh, en tant que femmes euh, du 21e siècle euh, euh, de manière euh, un petit peu plus explicite maintenant, un peu plus théorisée mais qui a été longtemps quand même euh, intériorisée aussi.
1: Oui, moi je pense que ce serait une grande erreur de, de réduire ce roman à, à son contexte géographique. Et pas par, ce n'est pas parce que c'est un roman qui se passe au Cameroun, dans un milieu musulman, qui parle de polygamie et de mariage forcé, que ça ne concerne que... Euh, les musulmans euh, qui euh, font des mariages forcés et euh, pratiquent la polygamie. Euh, c'est de la littérature, donc c'est à vocation universelle, donc ça parle à tout le monde. Déjà, euh, le point fort du roman, c'est qu'il y a trois voix, trois destins différents, trois opinions différentes, des objectifs différents, euh, on a la, la première en fait qui correspond plus je dirais à, à notre image euh, occidentale euh, de la jeune fille qui veut s'émanciper étudier, épouser l'homme qu'elle aime mais euh, voilà sa sœur, elle n'est pas, pas comme ça euh, donc, euh, voilà, donc ça nous ouvre euh, l'esprit qu'il y a différents types de femmes et Zafira euh, elle est très contente de son mariage hein. Euh, elle ne veut pas partager son mari euh, et, et, euh, et donc elle, était vraiment, elle a eu 20 ans je crois euh, avant l'arrivée de la coépouse, euh, le top quoi. et donc là elle veut, elle veut protéger ça elle veut revenir à ça et euh, moi ça me fait beaucoup penser euh, à des situations c'est un petit peu différent parce que nous il y aura un divorce par exemple et, euh, et donc euh, et une nouvelle épouse qui arrive mais qui va être jeune etc donc c'est pas une coépouse, mais par le jeu des gardes d'enfants. Euh, dès qu'il y a des enfants, il y a, le divorce c est, c est, il n'est pas complet. Donc il y, a, il y a toujours ce jeu entre les. Enfin, j'ai beaucoup d'amis divorcés avec mari remarié, et, euh, et donc c'est exactement ça. Hein, euh, euh, voilà en fait j'aimerais bien me remettre avec mon mari ou je veux pas me remettre avec mon mari mais je veux pas qu'il soit avec une autre donc euh, voilà euh, exactement euh, ce que ressent euh, Zafira quoi donc euh, c'est vraiment euh, très proche et deuxième force du roman il n'y a aucun jugement c'est à dire il n'y a aucun discours euh, euh, la polygamie c'est mal il faut arrêter la polygamie c'est simplement voilà euh, voilà le témoignage voilà on, on voit ce que les gens vivent donc forcément on voit que c'est pas bien ce qu'elles vivent donc évidemment c'est critique mais indirectement c'est par la force de, de l'exemple en fait et donc euh, comme il n'y a pas de, de, de discours euh, voilà on, on condamne pas la religion, on condamne pas le pays on condamne pas les gens On dit pas que voilà cette mère qui rejette sa fille elle est méchante. Euh, non, on décrit et on laisse le lecteur faire ses conclusions euh, ça aussi ça a une portée universelle parce que euh, ça nous laisse faire des comparaisons ça nous laisse nous sentir proches et, euh, et, et moi donc, euh, qui, qui, qui n'ai jamais mis les pieds au Cameroun euh, voilà, euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à lire ce livre et je me suis sentie euh, proche de ces héroïnes. Et, euh, et je ne vis pas dans un contexte de mariage forcé et de polygamie. Mais euh, voilà, je n'ai pas eu pitié. Ah, les pauvres, elles n'ont pas de chance. Elles sont au Cameroun et elles vivent dans un contexte de polygamie. Non, non. J'ai senti qu'elles euh, voilà, vivaient des choses que moi aussi, je vis. Oui, on a l'impression qu'on pourrait, être chacune
0: d'elles… Euh... Euh... On, 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 un peu comme dans les livres dont on est le héros quand on est enfant, c'est-à-dire euh, que ça y est, on est dans leur histoire complètement. Y a, le jeu est très fort à chaque fois, c'est très cohérent au niveau psychologique. Euh, elles ont quand même des personnalités différentes et ça se sent tout de suite. Et à aucun moment, il n'y a de quoi que enfin, ça, ça marche très, très bien. Et, et même Safira, qui a priori n'est pas super sympathique, parce que c'est la co-épouse qui était, qui était déjà euh, antipathique dans, dans l'histoire de Ramla. Donc tout d'un coup, d'ailleurs au début, moi ça m'a un peu frappé de me dire ouais, comment, comment ça se fait qu'on se retrouve dans sa tête à elle quoi. Et euh, et en plus, à la fois on la comprend, dans son envie d'être avec son mari, de rester avec son mari parce qu'elle l'aime, parce que tout s'est toujours bien passé, etc. Et finalement, il se fait une espèce d'exception la polygamie, une espèce de, elle aurait vaincu le système quelque part de l'intérieur en se faisant assez aimer pour faire en sorte qu'il lui reste fidèle et qu'il n'ait pas envie d'aller voir une co-épouse. Puis un jour, pof, ça tombe. C'est parce qu'il y a le vieillissement. Enfin, C'est comme ça qu'elle qu l'analyse ou qu'elle essaye de le comprendre. Et, euh, et on n'a pas envie d'être dans sa tête. Et pourtant, on en vient à être en empathie avec elle. Euh, et, par la, et, et on la comprend, on ne la condamne pas, pas plus que le mari d'ailleurs. Il n'y bon, a que Moubarak qui est vraiment un personnage euh, négatif. Euh, bon, voilà, repoussoir. Mais, euh, mais sinon euh, on, on est en empathie c'est dans une langue française qui est très maîtrisée donc on n'a pas l'impression, c'est pas une traduction c'est ça que je veux dire, c'est que du coup il euh, y a un style aussi il y a une écriture qui est forte euh, c'est à la fois factuel et retravaillé au niveau du style et on a l'impression d'être face à, à moi je, ça me faisait penser à Léopold Sédar Senghor c'est-à-dire que c'est la, la langue française mais imprégnée d'un rythme qui peut être un rythme de poésie, de chansons. Moi, je connais pas le Cameroun, je connais le Togo. J'ai retrouvé des, des sensations en fait de, de l'Afrique, mais sans avoir l'impression que ce soit quelque chose d'exotique. C'est pas c'est pas vu de l'extérieur. C'est un vrai passage entre les deux entre l'Occident et l'Afrique, et, euh, et en fait, par l'universalité des conditions humaines, en fait. C'est comme ça que je l'ai approché, ce livre. Enfin, oui, et c'est une
1: réussite parce que c'est un sujet euh, complexe, le mariage forcé, la polygamie. C'est un sujet complexe qui est souvent, enfin, du moins euh, en Europe, euh, un petit peu euh, simplifié, euh, parce qu'on a tendance à dire euh, bah, polygamie c'est euh, un homme qui a plusieurs femmes euh, et c'est légal mais euh, en fait non de, euh, ce livre montre que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que c'est un, un système euh, euh, et, euh, et que ça a des conséquences sur la vie de, de tout le monde euh, pas seulement sur le mari pas seulement sur les épouses euh, mais aussi sur les enfants sur les oncles, les tantes euh, et, euh, et donc le fait d'avoir trois voix euh, des personnalités différentes euh, ça ouvre à la complexité et je dis bien ouvre parce que le livre comme j'ai dit il n'y a pas de jugement y a pas de... on laisse au lecteur euh, euh, attirer les conclusions s'il le souhaite il euh, n'y a pas de n'est pas définitif. D'ailleurs, on, on ne sait pas euh, qu'est-ce qui va se passer pour nos héroïnes. Euh, c'est très ouvert aussi leur destin. C'est normal. Enfin, ça va avec l'ouverture euh, de, de, de la pensée. Donc, on ouvre des perspectives sur le sujet complexe. On, on laisse savoir que c'est quelque chose de complexe euh, et qu'il faut pas se précipiter euh, à, à dire euh, ah ben oui, par exemple, le mariage forcé. Euh, voilà, non, il faut bien connaître le sujet, euh, il faut être prudent euh, quand on en parle, surtout quand on n'est pas à l'intérieur. Parce que, encore une fois, je le redis, le roman nous fait vivre cela de l'intérieur, par des femmes qui sont dans la situation. Oui, et c'est vrai que ce qu'on aimerait
0: finalement lire en complément, ce serait le point de vue masculin voir comment eux le ressentent, parce qu'il y a aussi un aspect oppressant pour eux, opprimant, oppressant, euh, parce qu'ils euh, sont en partie, alors j'ai dit au début, ils ont une grande liberté apparente, mais il y a quand même ce, cet amoureux de Ramla qui lui non plus ne peut pas l'épouser au début. Donc il n'est pas totalement libre. C est, c est, en fait, il y a aussi une notion de classe sociale qui s'ajoute, où l'homme puissant qui est à la, à la Djihasa, euh, lui, il peut choisir sa femme, et on retrouve presque les schémas... Euh, Classique de la bourgeoisie euh, de, de l'homme marié qui entretient des maîtresses, en fait, enfin, on n'est pas très loin, tu l'évoquais un petit peu avec les divorces aussi, mais euh, euh, l'idée que dans la bourgeoisie euh, euh, 19e, 20e, euh, 21e, mène, euh, euh, on va cacher cette polygamie, en fait, alors que là, elle est assumée, elle est institutionnalisée. Et que dans tous les cas, c'est de la domination masculine qui est liée à un pouvoir, euh, à une place dans la société, une capacité à entretenir ce nombre de femmes. Et, euh, et, à la, et, et bon, après, ce n'est pas les mêmes ressorts, hein, évidemment, de, de séduction
1: et de, de maintien
0: des. Mais, des... mais c'est vrai que moi, j'aimerais
1: bien savoir. Bon, évidemment, il ne faut pas tomber. Euh, faudrait pas excuser euh, et, euh, et un petit peu euh, naïvement dire ah bah oui, les hommes, c'est des victimes aussi. Euh, Quoique moi j'aimerais bien savoir en fait quelles sont les raisons euh, qu'il pousse à, à faire ce deuxième mariage parce que je pense qu'il y a quand même une sorte de pression sociale euh, quelque chose de l'ordre euh, je simplifie un peu mais si tu n'as qu'une femme tu n'es pas vraiment un homme ouais, ouais. puisque, puisque c'est un peu la tradition la coutume surtout quand on est un homme puissant d'avoir plusieurs femmes parce que j'ai les moyens d'entretenir ouais, plusieurs ouais. femmes et, et dans les moyens euh, c'est financier et euh, sexuel. Mm -hmm. euh, et donc, euh, donc euh, je pense que ça, ça serait intéressant à voir, en fait.
0: Oui, parce qu'on voit bien que le, la réputation, c'est un enjeu très, très fort, euh, qui, qui est central, en vrai. Hein. Et ça me faisait penser aussi à tous ces... Bah, au site de Corneille, à tous ces, toutes ces, ces pièces ou, ou ces romans qui mettent au, au centre l'honneur d'une famille, dans la, la logique aristocratique, par exemple. Euh, où on ne peut pas survivre, où tout, la princesse de Clèves avec la réputation aussi, tout ça, et même les romans médiévaux, hein, où c'est au centre, en fait, euh, l'importance de l'image que les autres ont de soi et le fait que ce soit un, une motivation presque première d'action. Agir oui. parce que les autres vont
1: avoir telle ou telle image de soi. Oui, et je pense que même si on n'est pas dans une famille noble, euh, c'est quelque chose qui est essentiel, en fait, euh, le devenir adulte pratiquement et être bien dans sa peau c'est pouvoir se détacher de euh, l'opinion des autres ne pas avoir besoin d'être reconnu par les autres oui. donc c'est à dire euh, ne pas se soucier pratiquement de sa réputation mm. et donc c'est un enjeu euh, de développement personnel en fait donc euh, voilà c'est encore une raison pourquoi euh, il y a quelque chose d'universel euh, euh, dans le roman oui,
0: et c'est là où on voit se rejoindre certains personnages féminins avec certains personnages masculins pas tous euh, dans cette, ce besoin de reconnaissance euh, sociale et cette, euh, cette allégeance à, à des normes d'une société euh, malheureusement beaucoup plus courante et répandue qu'on qu ne pourrait croire euh... et,
1: et pour finir il euh, faudrait dire euh, tu, as, tu as parlé du style mais c'est un roman agréable très agréable à lire qui se lit très vite, très facilement euh, qui, qui n'est pas plombant oui, qui, est très bien, euh, très bien. Qui, qui bien que les sujets soient soient graves euh, ça ne déprime pas au contraire mmh. euh, c'est plutôt euh, oui c'est plutôt motivant en fait pour euh, pour devenir impatiente ça, pour les femmes je pense que c'est un, un appel euh, indirect hein, mmh. mais euh, à devenir impatiente et euh, à ne pas forcément accepter euh, sa condition telle qu'elle soit euh, imposée par l'extérieur et, euh, et donc ça c'est aussi une raison euh, de lire le livre oui, oui c'est une exhortation à l'impatience
0: euh, presque par électrochoc parce qu'il euh, y a un retour sur soi-même aussi à travers l'image de ces femmes on se dit est-ce que moi je suis comme ça est-ce que moi j'ai pu avoir à certains moments ces réflexes là qui sont les mêmes euh, partout dans le monde quoi et, euh, et, et s'interroger sur sa propre patience et, et, et sa propre impatience euh, bah merci Marie-Pierre pour, pour cet échange au sujet, donc je le rappelle, de, des impatientes de, de Jaïli Amadou Amal. Euh, nous nous retrouvons bientôt pour un nouvel épisode du podcast où nous allons recevoir Christine Leroy pour le livre Phénoménologie de la danse. Il sera question d'un autre sujet, euh, peut-être aussi d'impatience, impatience du corps cette fois-ci. Je pense que c'est sans doute au programme euh, et je remercie nos auditeurs pour leur écoute.